0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان وصل دوازدهم هم چاره ای نداشتم کمی بعد سه همسفر که از رهایی غیر منتظره حیرت کرده بودند در پناه قاری نشستند و با حیرت به ناجی خود خیره شدند. دوم او با بی صبری در جواب تشکر آنها دستش را تکان داد و گفت خیلی دقت کنین. زیاد وقت نداریم. من رهبر گروهیم که سوگند خورده علیه هر به سایه ها مبارزه کنه. خیلی وقت بود که به این مسابقه ها مشکوک شده بودیم. مطمئن بودیم این مسابقه ها اون چیزی نیستن که تو ظاهر نشون میدن. هدف من از اینکه تو این مسابقه شرکت کردم این بود که ببینم چه اتفاقی میفته شرکت کردن شما تو مسابقه نقشهای منو به هم زد سعی کردم شما رو بترسونم و فراری بدم لیف حرف او را قطع کرد و گفت تو بودی که ما رو تو اتاقمون زندونی کردی تو به ما حمله کردی دوم چهره در هم کشید و پارچه روی گردنش را لمس کرد و گفت آره نتیجه شم دیدم سعی کردم واسه حمایت از شما مانع مسابقه دادنتون بشم. باردار روک پرسید: چرا؟ وقتی واسه اولین بار شما رو تو مغازه تام دیدم، یه چیزی تو شما بود که توجهمو جلب کرد. من اون روز عجله داشتم و باید یه کاری رو انجام میدادم. نمیتونستم زیاد بمونم. اما از همون وقت هر جا که میرفتم یه شایعه‌هایی درباره استا همسفر میشنیدم. یه مرد، یه پسر جوونو یا دختر بخشی که همیشه کلاق سیاه باشه میگن هر جا که این ستا هم سفر میرن یه بخشی از جادوی اهریمنی ارباب ها باطل میشه لیف دست باردارا فشرد اگر چنین شایعاتی درباره آنها همه جا پخش شده باشد پس سولی نمی‌کشد که ارباب ها نیز از حضور آنها آگاه می‌شود اما جاسمین که هنوز مصمم بود به دوم اعتماد نکند فکر دیگری در سر داشت او با لحن سرزن شامیزی گفت تو گذاشتی ما رو اسیر کنن بعد از بازی فینال قیبت زد اما از اونجا نرفتی تو تو مسافرخونه قایم شدی و تماشا کردی و هیچ کمکی به ما نکردی دوم شانههایش را بالا انداخت و گفت چاره ای نداشتم باید میفهمیدم چطوری کلک میزنن قصدم این بود که گلاک حیوون قهرمان بشه از سرنوشتی که تو انتظارش عذاب بکشه اما جای تو؟ اون نوشیدنی مسمومو خورد و به جای اینکه به اون ببازم مجبور شدم یه راهی پیدا کنم و وانمود کنم که به تو باختم. جاسمین قدر راست کرد و با سردی گفت: نقشتو خوب بازی کردی. اما راستش من قسم میخورم که واقعا باختی. یا نکنه اشتباه میکنم که فکر میکنم با سر تو دیوار رفتی و بیهوش رو زمین افتادی؟ چهره‌ی اخموی دوم به نیم لبخندی باز شد. با لحن خشکی گفت: هیچ‌وقت موضوع رو نمیفهمی درسته لیف با کونجکاوی پرسید اگه گلاک اسیر میشد نجاتش میدادی لبخند دوم کم رنگ شد و پرخاش کرد شما خیلی سوال میپرسین ولی شکی نیست که حالا دیگه باید اونم نجات بدم چون اونو اون زنی که اسمش نریداس و فرد از همین راه میبرن من نمیتونم یکیشونو بدون اون یکی آزاد کنم بچانسی هم همینجاست همچنان در فکر بود لحظه ای به باران خیره شد. بعد دوباره رو به آنها کرد و گفت یکم جلوتر یک گروه منتظرند. داینم بین اوناس همون پسر جوانی جوونی که تو مسابقات کمکم کرد. اون شما رو به طرف کوههایی میبره که پایگاهمون اونجاست. اونجا تو امانی. باردا لیف و جاسمین به یکدیگر نگاه کردند. سرانجام باردا گفت ببین ما از سمانه تشکر میکنیم. امیدوارم سوءتفاهم نشه اما، متاسفم ما نمیتونیم پیشنهاد رو قبول کنیم. ما باید به سفرمون ادامه بدیم. یه کار مهمی داریم که باید انجامش بدیم. دوم اخم کرد و گفت کارتون هر چی باشه فعلا باید اونو بذارین کنار. نمیتونم خطر کنم نگهبانا رو بکشم. دزدیدن اسلحه ها و وسایلتون از دگاری که اونا زیرش خوابیده بودن به اندازه کافی خطرناک بود. لیف گفت فکر کنم ما هم پیش اوناست. دوم گفت آره، دیدم که اونا رو برداشتن اما اربابشون زیاد به اونا همیت نمیده اون شما رو میخواد وقتی بیدار بشن و ببینن که رفتین هرجا برید دنبالتون میان تا شما رو پیدا نکنن آروم نمیگیرن باردا به آرامی گفت چه بهتر حالا که اینطوری شد ما اونا رو نمیکشونیم طرف پایگاه شما او شمشیرش را به کمر بست کوله را به پشت انداخت و شروع کرد به چهار دست بیرون رفتن از غار دوم دستش را روی شانه او گذاشت تا متوقفش کند و گفت ماه زیاده تو پایگاهمون راههای راهای زیادی واسه معاملی کردن با نگهبانا داریم. بهتره که به ما ملحق بشین چی مهمتر از هدفمونه این معمولیت مرموزتون چیه که نمیتونید بعدا بهش برسید باردا بدون لبخند دست مرد را از روی شانهش برداشت و به بیرون آمدن از غار ادامه داد جاسمین و لیف هم دنبال او رفتند. بیرون همچنان باران میبارید و آسمان تیره و بی ستاره بود. دوم همچون سایهای در کنارشان ظاهر شد. صدایش سرد بود. پس راه خودتون رو برید، ولی چیزایی رو که امشب بهتون گفتم به هیچکس کس نگید، وگرنه آرزو می‌کنی که کاش رفته بودین سرزمین سایه ها. و بدون حرف دیگری میان بوتههای خیس ناپدید شد. جاسمین آهسته گفت: «به چه جرعتی ما رو تهدید میکنه. لیف گفت: اون عصبانیه بی حوصله شده بود و سرش درد میکرد سردش بود و ناراحت از اینکه به این صورت از دوم جدا شده بودند. به نظر من اون آدمیه که به کمتر کسی اعتماد میکنه با این حال به ما اعتماد کرد حالا میترسم که نکنه با همچین کاری حماقت کرده باشیم چون ما به به اون اعتماد نکردیم باردا آهسته و به نشانه موافقت سر تکانداد و گفت کاش ازای طور دیگه بود اون وقت اون متحد با ارزش شد. ما نمیتونیم خطر کنیم. دوم رازی نمیشه بذاره ما راز خودمون رو نگه داریم. جاسوس‌ها هم همه جا هستن. حتی تو دار و دسته اونم ممکن آدمای های غیرقابل اعتماد وجود داشته باشن. بعداً اگه تو جاسوسی خودمون موفق شدیم، کری با بی بی‌صبری قارقار کرد. جاسمین گفت: اگه حرکت نکنیم تو هیچ کاری موفق نمیشیم چون تقریبا سحر شده. لیف با ناامیدی دور و نگاه کرد و گفت: ولی از کدوم طرف بریم؟ اصلا نمیدونیم کجاییم. حتی هیچ ستاره‌ایم تو آسمون نیست ما رو راهنمایی کنه. جاسمین لبخند زد. کری رو فراموش کردی؟ اون دنبالمون اومده. دقیقا میدونه کجاییم. آنها براه افتادند. کری بالای سرشان پرواز می‌کرد. خیلی زود نهر باریکی را دیدند که از آب باران پر شده بود. توی آب پریدند و مدتی روی بستر آن پاک کوبیدند. این امید که آب بوی ها را ببرد همگی خسته و زخمی بودند و دلشان میخواست استراحت کنند اما فکر اینکه نگهبانان خاکستری همچون سگ‌های مهاجم اهریمن دنبالشان میآیند آنها را به جلو میراند. صبح شد و خورشید با تلاش زیاد از میان ابرها سر زد مدتی نگذشت که آنها به جاده باریکی رسیدند ردگاری ها چاله هایی در جاده درست کرده بود در آن سوی جاده نردهای چوبی بود و در آن سوی نرده زمینی وسیع و سنگلاخی که به یک ردیف تپهی خاکستری رنگ منتحی میشد کری به طرف یکی از تیرکهای نرده رفت با بیصبری بالهایش را به هم کوبید و به طرف چپ جست زد جاسمین آهسته گفت اگه از رو نرده ها بریم حداقل هیچ ردی از خودمون جا نمیزاریم به جانبی به این قصد به آن سوی جاده دویدند از نرده ها بالا رفتند و در امتداد آن شروع کردند به راه رفتن. جاسمین روی لبه نرده تعادلش را حفظ می کرد و بارده و لیف نیز با ناراحتی پایشان را یکوری روی نرده وسطی میگذاشتند و به جلو می رفتند. پس از مدت کوتاهی به چهارراهی رسیدند، نرده سر امتداد میافت و در دوردست میان تپه های خاکستری از نظر ناپدید میشد. درست در کنار تیرک سر پیچ سنگ رنگ رو رفته و عظیمی به چشم میخورد. سنگ همقد لیف بود. حروفی رویان حک شده بود اما مدتا قبل بعضی از حروف رویان از بین رفته بود. باردا یکوری به سنگ نگاه کرد و خاند. شنهای روان خطر فقط همینو میتونم تشخیص بدم اما از حروف سر در نمیارم. باد و بارون خیلی این سنگو از بین برده. لیف آهسته گفت. فکر کنم اولین کلمه مرگ باشه. او از روی نرد دلا شد به سنگ دست کشید و با نوک انگشتانش رد حروف را گرفت. با تردید حروف را لمس و شروع به خواندن کرد. مرگ از میان دیوار سنگی حجوم می در جایی که همه یکی هستند یک اراده بر همه حکم میراند. همین که لیف از خواندن بازیسا جاسمین تشویقش کرد. ادامه بده لیف بخون ببینیم چی نوشته؟ لیف بیشتر سرش را به چپ و راست داد و با اخم گفت دوتا خط بعدی بیشتر از بقیه از بین رفته به نظرم دوتا خط بعدی این باشه و نیز مردگان زنده ها تلاش می کنند با اراده کور تا زنده بمانند اما این کلمه ها هم معنی نداره باردا با لحنی خوش گفت به اندازه کافی معنی دارن تماما بگن که محل شنای روان جای جالبی نیست اما فکر کنم ما این موضوع رو میدونیم. ذهن جسمین درگیر مسائل علمی بود. حدس میزنم زنم که شنا، درست اون طرف تپه ها باشن. سنگ ها هم ممکنه رد ما رو قایم کنن. اما راهی وجود نداره تا بومونو از بین ببریم. لیف گفت کاری نمی تونیم بکنیم. و از نرده بالا رفت و با خوشحالی به روی زمین آن سوی نرده پرید. او انگشتانش باز و بسته کرد و گفت بعدشم، ما خیلی محتاط بودیم حتما تا حالا دیگه نگهبانا ردمون رو گم کردند. باردا زیر لب گفت: من که روی موضوع حساب نمیکنم. اما او نیز روی زمین پرید و پس از لحظه جسمین به آنها ملحق شد. آنها همچنان که هر از گاهی به پشت سرشان نگاه میکردند کم و بیش دوان دووان به راه افتادند. لیف نیز برخلاف حرفهای امیدوار ای که زده بود هر از گاهی همچون همراهانش نگاهی به پشت سر میانداخت فکر اینکه نگهبانان خاکستری بی‌صدا دنبالشان بیایند و فکر اینکه تاول مرگبار بدون دیده شدن به طرفش پرتاب شود و او را از پشت منفجر کند پوست تنش را مورمور می کرد. وقتی خورشید از پشت نقاب ابر بیرون آمد هوا گرمتر شد و به تدریج بخار از روی زمین نمدار بلند شد تپه های خاکستری پیشرو نیز به سرعت در مه ناپدید شد همسفران تازه هنگامی که به آن تپه رسیدند متوجه شدند که آنها اصلاً تپه های معمولی نیستند بلکه هزاران سنگ سیغلی بودند که روی هم جمع شده و دیواری طبیعی را شکل داده بودند دیوار سنگی توی شهر آنها کم, کم بالا رفتند و توری نکشید که منظره زیر پایشان از نظر دور شد. همه چیز دور و برشان سفید بود. با احتیاط و یک قدم به یک قدم به طرف نوک توده سنگ ها صعود کردند. بعد حتی محتاط‌تر از قبل یواش یواش از طرف دیگر پایین رفتند. همین که نزدیک زمین رسیدند صدایی به گوششان خورد. صدای وزوز. وز. آنقدر ضعیف بود کلیف ابتدا فکر کرد خیال کرده چیزی شنیده است و لحظه ای بعد بدون هیچ هوشداری او زیر ابرها بود آرام, آرام از سخراها روی برگردان تا ببیند آن سوتر چیست نفسش بند آمد عرق بر پیشانیش نشست آنها به شنهای روان رسیده بودند پایان فصل دوازدهم.